0: coisa que eu percebi, inclusive enquanto gestora dentro de jornalismo é a necessidade da gente dominar a palavra que é a nossa ferramenta Se você for pro... aqui no podcast vocês trabalham com a palavra, quem trabalha em, em, em redes sociais trabalha com a palavra, a Ju quando tira foto ela trabalha com a palavra de certa forma também então o domínio da palavra é muito importante e todos os jornalistas falaram sobre isso é, do quanto leram, do que leram, do que, é, da variedade de, de, de coisas que consumiram. Né? Não dá para ser jornalista e não consumir muita coisa, muitos estímulos. Senti que eu estava errado, que perdia por
1: os por os por, o vencedor, por, o sumizado, por o
2: Olá, ouvintes! Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao 13º episódio do podcast Jornalismos, seu podcast por um jornalismo radical, contra-hegemônico e verdadeiramente democrático.
1: Olá, caro caro ouvinte! Meu nome é Rafael Freitas e agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast
2: e no episódio de hoje, a gente entrevistou a Juliana Santoros e a Jéssica Santos. Elas são colaboradoras do projeto Mestres da Reportagem.
1: Foi um papo muito legal com a Jéssica, com a Juliana, né, Léo? Porque o projeto Mestres da Reportagem já existe há 10 anos e é uma coletânea de entrevistas com jornalistas consagrados nesse gênero do jornalismo, nesse gênero importante do jornalismo. Então foi um papo que a gente conversou sobre muitas coisas e então eu particularmente gostei muito. E
2: o que a gente também gosta muito é quando nossos ouvintes se tornam colaboradores através do nosso Apoia-se. Lá você pode colaborar com qualquer valor que você quiser e a gente agradece muito que esse dinheirinho que entra aí todo mês é muito útil para a gente desenvolver nossos trabalhos e poder dedicar cada vez mais tempo ao podcast. E hoje, caro e caro ouvinte, um dos nossos entrevistados é mais especial que o normal porque a Juliana Santórios é apoiadora do programa e ouve a gente desde o comecinho. E a gente quer também... Pegar esse momentinho, é, celebrar que a gente está com quatro apoiadores para o nosso, é, nosso podcast e agradecer nominalmente cada um deles. Então, muito obrigado a Juliana, muito obrigado ao Felipe Braga, à Aline Marinho e ao André Matiaso. Vocês fazem esse programa ser possível e o apoio de vocês significa muito para gente.
1: Juliana, Jéssica, obrigado pela presença de vocês, é um prazer entrevistá-las, o é um projeto Mestres da Reportagem é um projeto com importância muito grande e a gente fica agradecido e desonjeado pela presença de vocês aqui. E a primeira pergunta que a gente faz, nunca uma pergunta, mas na verdade um pedido de apresentação. Então, por favor, comece se apresentando Falando um pouco sobre a vida de vocês Por que e quando vocês começaram a trilhar o caminho do jornalismo Atualmente, onde vocês estão onde Estão estudando, estão trabalhando Basicamente isso, fiquem à vontade Jéssica, Juliano, quem quiser começar, por favor
0: Começarei, então Bem, é, em primeiro lugar Obrigada, gente, por, por receber a gente né? É, fala aqui em nome de, de todos os atuais coautores E dos antigos coautores também né? Então, obrigada mesmo em nome da professora Patrícia Paixão, que não pôde estar conosco hoje. É, então vamos lá. Uh, bem, uh, meu nome é Jéssica. <risos> eu sou atualmente eu sou editora de relacionamento da Ponte de Jornalismo. Né, que é um, é um portal que a gente trata de direitos humanos e segurança pública com viés de raça, classe e gênero. Né? Então, é um portal que existe desde 2014, e eu estou por lá cuidando da parte de membresia, de programa de membros, o cuido da newsletter. Né? Minha entrada no jornalismo ela foi muito por conta daquela questão de... Gosto de escrever, mas não sei o que fazer da vida, né, que eu acho que é mais o que acontece com quase todo mundo que tem a lista dos 16, 17, 18 anos e não sabe bem o que prestar, mas gosta de escrever, gosta de história, né, da, da matéria, história, geografia, mas não, não, não quer fazer letras, né, ou a família torce o nariz para fazer letras, né. É, então eu, eu sou fruto mais ou menos dessa inquietação Quero escrever, mas não sei como né? Então ali em 2008 Eu entro pela primeira vez na faculdade de jornalismo né, Na metodista aqui de São Bernardo em uh, São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Não consigo uh, bolsa, então eu tive que trancar o primeiro semestre, e aí eu fico uns anos parada, e aí só em 2011 né, eu volto a fazer faculdade de jornalismo na, na extinta FAPESP, que é onde eu conheço a Patrícia Paixão. Uh, eu entro em 2011, a Patrícia foi minha professora logo no primeiro semestre de História Social da mídia, se não me engano, e ali na na, 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 na FAP, passado dois ou três semestres, a, a própria Patrícia oferece para gente, para minha turma, a possibilidade de integrar esse esse projeto chamado Mestre da Reportagem, que a priori é, ele estava sendo desenvolvido pelos meus veteranos, pela turma do quinto semestre. Então, como eles já estavam mais na parte específica do curso de jornalismo, né, de entrevista e reportagem, é, a gente, é, é, eles tiveram essa primazia, o projeto foi criado para eles, né, para essa turma, só que sobraram alguns nomes, a Patrícia estava com o número 30 na cabeça, Sobraram alguns nomes E ela virou tanto a turma do Batutino Quanto a do Noturno, que era a minha Falou, ó, oh, gente, a gente tem esses nomes Tem a possibilidade de alguns de vocês Não vai valer nota, não vai valer nada para o pessoal da, da... dos meus veteranos Valia nota, né? Mas pra gente não Mas tem aí, tem os nomes Tem Glória Maria, tem Goulart de Andrade Aí ela foi jogando, assim, os nomes De uns caras, assim, super cabuloso, né? lá, sobrou os nomes, sobrou o colar de Andrade, sobrou o fulano, esse clã, fica cacete, né, e, e aí eu lembro que eu falei, eu era uma das poucas alunas negras da sala, eu falei, ah, Maria, óbvio, e a Paty falou, ela é difícil de encontrar, eu falei, não, vamos, vamos tentar, né, e, e aí ela falou, ó, oh, eu acho que você vai gostar do Genetom, do Genetom Moraes Neto, e na época não era muito ligado em nome de, 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 de jornalista, acho que quando a gente está no começo da faculdade, a gente nunca é muito ligado ao nome de jornalista, a gente é meio distraído com isso, e aí quando eu fui pesquisar, tipo, o cara já tinha entrevistado literalmente Deus e o mundo, né, e eu falei, cara, e, e, tipo, ele já tinha entrevistado pessoas ligadas à história do, do país e do mundo, e, né, já tinha entrevistado o cara que, que assassinou o Ma Martin Luther King, já tinha entrevistado as duas últimas sobreviventes do Titanic, já tinha Entrevistado um dos caras que estavam dentro do, do, do avião Que atirou a Enola, a Enola Gay em cima de, de Hiroshima, de Nagasaki Agora eu não lembro qual das duas uh, cidades é Então, tipo, era uma pessoa, assim, genial E aí, ali no final de... de final de... Dois, começo de 2011 Mais ou menos nessa época que a gente tá, né? Abril, março, abril de 2012 a gente... Eu e minha colega Daniela Gualassi A gente começou a... Eu fiz um puta levantamento... Eu tenho até hoje, inclusive Um dossiê do Geneton. Eu falo que é dossiê Porque os, o nome dos livros dele é Dossiê Brasília, Dossiê Brasil, Dossiê História Então eu tenho um, um arquivo físico guardado é, do, Dossiê Geneton, Que são mais 100 páginas de entrevistas deles Assisti todas as entrevistas dele que estavam disponíveis Li o blog e tal... E aí, num belo dia de abril, no dia 22 de abril de 2012, eu entrevistei por três horas o Geneton Moraes Neto. E aí eu considero esse 22 de abril como meu, meu dia um como jornalista, né? Porque ali foi um dia muito, muito marcante. Então, para resumir a história, já, já tô contando meio que como, como eu me meti com essa reportagem, né? Então. Dali de 2012, eu não estava empregada, depois eu fui... No fin... Quando o Mestres foi lançado no final de 2012, eu estava fazendo estágio numa rádio. Depois desse estágio no, no, numa rádio, eu fui para... Eu fiquei seis anos no Sindifisco São Paulo, no Sindicato dos Auditores uh, da Receita aqui de São Paulo, de estagiária até jornalista responsável. Passei pela, pela Record, eu fiquei seis meses no R7, e desde 2020, bem no começo da pandemia, eu fui para a Ponte, eu migrei do, da R7 para a Ponte. E desde então, eu era editora de audiências, passei a editora de relacionamento. Uh, nesse meio tempo... Uh, Comecei a dar palestra né, de, de ex-aluna, comecei a migrar para a questão de, da palestra em faculdade de jornalismo, falar sobre jornalismo antirracista, de, de diversos aspectos do jornalismo. Participei de uma bolsa uh, latino-americana, foi a única brasileira edição 2020, 2021, da edição 2020-2021 da bolsa Periodismo Situado, que é uma bolsa que seleciona jornalistas de todo o continente para ter nove meses de aulas, e acho que da da minha carreira é isso. Né? São 10 são anos, 10 anos que eu estou completando junto com mestres. Então, meio que é, é, eu. O mestres e eu a gente cresceu junto profissionalmente. Né? A gente saiu de um mundo totalmente diferente em termos de jornalismo e viemos para um pro mundo que há 10 anos atrás a gente não pensaria em metade das coisas que a gente faz hoje. Acho que é resumindo 10 anos é isso.
1: Juliana, antes só de você fazer a sua apresentação, relembrar ou lembrar para quem está nos ouvindo agora e não costuma nos acompanhar, acho que o penúltimo episódio nós entrevistamos o Fausto Salvadori, que é um dos fundadores da Ponte, um cara fantástico. A Jéssica tá rindo aqui, então tá concordando que ele é um cara fantástico. O está
0: aqui. Eu chefe assim, só 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 para <risos> inclusive, meu chefe.
1: <risos> então, eu recomendo muito. A gente teve um papo muito interessante sobre essa importância do jornalismo tratar raça, classe, gênero. Conversamos, inclusive, sobre o Picolé de Chuchu que hoje foi apresentado como visto da campanha do Lula. Então, recomendo vocês ouvirem. E fica à vontade, Juliana.
2: É, uma coisinha também, antes Juliana falar, só agradecer a Juliana, que acho muito legal, que a gente tem um apoiador, no... a gente é entrevistando um dos nossos apoiadores, isso é muito bacana. Pode é. ser. <risos> Mas é isso, Ju, por favor.
3: Oi, gente, então, eu sou a Juliana Santoros, eu tenho 26 anos, é, eu sou do ABC Paulista também, Jéssica estava falando de São Bernardo, eu morei muito tempo em São Bernardo, sou de Santo André. Eu me formei em jornalismo pela Imbi Morumbi, em 2018, graças à bolsa do ProUni, né? Já vou aproveitar e fazer o merchan aqui, também sou fotógrafa, gente, quem quiser aí me seguir no Instagram, contratar serviços, estamos aí à disposição. <risos> e atualmente eu tô fazendo mestrado em comunicação audiovisual, também pela Imbi Morumbi, e eu pesquiso sobre a representação do povo curdo no cinema. É, também, quem quiser acompanhar, a gente tem o Instagram do grupo de pesquisa, chama Grupic, se vocês me procurarem no Instagram, vai ter tudo isso lá, <risos> enfim. E na atuação mais corporativa, eu tenho experiência no mercado editorial, eu trabalhei, é, eu comecei na área da comunicação com assessoria, né, para editoras e autores de livros, e depois eu passei a trabalhar numa editora mesmo, né, como assistente editorial, aí eu fazia parte de toda essa rotina de... Chegar original, é o processo de produção, depois gráfica, enfim, do começo ao fim. Também sempre com um pé na questão das redes sociais, porque em todo lugar que a gente está, aquela coisa, né? Tem que dar um jeitinho. E, igual a Jéssica disse, eu também acabei entrando no jornalismo por gostar muito de escrever e também fotografar. Também sempre tive a questão do fotojornalismo. E quando a gente gosta de muitas coisas de humanas, é, mas inicialmente não quer virar professor, né? não, não porque a, prof, a profissão deve ser muito honrada, mas infelizmente sabemos da, é, da situação difícil que é né? ser professor no Brasil. Então a gente acaba indo parar no jornalismo. E, bom, sobre a minha trajetória né? no, no jornalismo, na comunicação. E eu fui aluna da Patrícia, né, coordenadora, coordenadora, não, organizadora do projeto. E em 2017, 2018, a gente teve aula com ela sobre grandes reportagens. A outra matéria eu não lembro, mas assim, a que me marcou muito foi essa de grandes reportagens, porque ela fala... assim Tudo que a Pathy fala né, sobre o jornalismo, essa coisa do repórter de verdade ser aquele que suja o sapato, vai pra rua, né? Vai a linha de frente, não que fica lá sentado na redação. Tudo isso ela fala muito em sala de aula também. Então, acho que assim, tudo, tudo que a gente acaba falando, né, de envolvimento com o livro, até outras experiências profissionais, a gente acaba entrando na Patrícia, porque a Patrícia tá em tudo, assim, ela introduz a gente muitas coisas. Tenho muita sorte, assim, de ter, ter sido aluna dela. E, bom, eu conheci o, o Mestres da Reportagem. Eu já estava... O, o livro, né, a série, já estava na terceira edição. Terceira edição, não. No terceiro volume. E é igual a Paty fala sempre, assim. Quem acaba se envolvendo, sem ser, né, quem está desde o começo, igual a Jéssica estava falando, que veio, veio da Faculdade do Povo, que começou lá. Depois, quem chega, né, de outras universidades, acabam sendo os alunos mais apaixonados né, pelo jornalismo, pela profissão, que chegam na Patrícia e falam olha, eu quero fazer parte de alguma coisa, né, eu quero ter um envolvimento. Assim, eu estou falando isso tanto em relação ao livro, quanto eu tive também esse momento. Né, eu fui colaboradora da Ponte em algumas reportagens e foi também por, por culpa da Paty. Né, eu cheguei e falei, Patrícia, eu estou agoniada, que assim, eu trabalho assessoria... Ainda estava fazendo estágio, né? não estava no mercado editorial, e, e tinha aquela inquietação de, poxa, eu não estou fazendo reportagem. E aí ela me colocou também em contato com a Ponte, eu tenho, sei lá, umas três reportagens aí em colaboração. Aí uma coisa que a Jéssica falou, que eu quero retomar, né, que é aquilo de a gente acaba indo parar no jornalismo, porque gostamos de muitas coisas, e, e aí a situação é difícil para o professor no Brasil, a gente fala, ah, eu não quero ser professor, no fim, gente, eu vou virar professora, porque eu tô fazendo mestrado para dar aula, né? E é isso. Quando a gente tem essa esse tino para educação, não tem jeito. Então, assim, acho que a carreira do jornalista, tudo isso tá muito muito atrelado, né? Uma coisa na outra. Você gosta de muita coisa, aí você quer falar de muita coisa. Aí também tem a questão da denúncia, né? Você vê a relevância ali, Assim, né? A questão romantizada, lógico. Porque depois a gente vai aprendendo na prática que não é bem assim. O jornalista não muda o mundo tanto assim, né? Principalmente quando a gente fala de que tipo de jornalismo, né? Enfim, tô super me alongando aqui já na minha apresentação, mas basicamente é, eu entrei no projeto porque eu estava muito interessado em fazer parte de algo bacana, né? No jornalismo, sem ser algo mercadológico algo que retomasse né, a questão da origem mesmo. E, para começar, acho que é isso, né, gente? Então,
2: gente, vocês, como duas pessoas que participam e participaram do projeto, é, eu queria saber como é que é estar nesse lugar de ser um aluno apaixonado por jornalismo e entrevistar alguma pessoa muito gigante e, possivelmente, um pouco amedrontadora Como é que foi essa experiência para vocês?
0: Assim, eu, eu tenho um, dois, dois, quatro entrevistados sendo que três eu entrevis, quer dizer são mais entrevistados no livro um, eu assino três entrevistas, eu assino a entrevista da Adriana Carranca, assino e escrevo, assino e, e, e entrevistei o Genetor Moraes Neto e o Valmir Salaro eu só assino, né? Então nesse nesse o que que foi só assinar eram entrevistas que os meus colegas uh... Ainda estavam meio truncadas algumas coisas. Eles não conseguiram fazer a transcrição. E a Patrícia falou: Me ajuda aqui que eu te boto para assinar. E eu boto essas duas: a da, da Adriana e do Valmir. Eu assino a do Geneton. Eu fiz desde a pesquisa até a edição. Aí no livro 2 eu assino com Fernando Rodrigues e agora Flávia, Flávia Oliveira e Caio Vasconcelos. então é assim: começando pelo Geneton. Quando eu entrevistei ele, já tinha 40 anos de profissão, então foi um negócio meio tipo, né, vamos entrevistar uma pessoa que já entrevistou quatro presidentes da república, né, que já entrevistou Margaret Thatcher,
1: então, assim... Desculpa, assim. Já se Tropez, mas hoje comemora esse aniversário da morte da querida Margaret Thatcher, alegria na Inglaterra. <risos> É só, é, só assim. né?
0: A felicidade da Inglaterra é a, é a morte da, da, da bruxa Thatcher.
2: Rafa, Rafa, por favor, bota som de língua de sogra fazendo pin, sabe de alegria <risos> quando você fala que ela morreu. Por favor. Eu vou colocar na verdade:
1: eu vou colocar na verdade é o jornalista BBC, o Tim Vickery, que ele foi perguntar no redação Sport TV se isso. ele estava de luto. Aí ele fala: eu estou de luto porque ela nasceu. Então é isso.
0: <risos> Que bancada, mas tem uma tem uma música, acho que do, do não sei se é do Mágico de Oz que é The Witcher The Witch is Dead, yeah,
2: que é o que os, os
0: britânicos é, que os britânicos cantaram quando ela morreu, né? Que tipo, a bruxa tá a bruxa tá morta, é coisa de britânico, é ai, gente. Jornalista é louco, gente. Jornalista é muito, muito, muito louco, mas enfim, então eu lembro assim que tipo, eu tava muito nervosa. De, de entrevistar o Juniton. Primeiro que, assim, a Patrícia, ela já te coloca na bucha, porque não é ela que faz o contato com o jornalista para você. É você que faz o contato. Tá aí, ó. Vai no Google, descobre o e-mail dele, descobre o telefone, sabe? O WhatsApp, há 10 anos atrás, não era um negócio... ó, oh, meu Deus, o WhatsApp. Era um... A gente não usava para tudo, a gente só usava... Sei lá porque a gente usava o WhatsApp há 10 anos, mas enfim. E aí eu lembro da gente descobrir o e-mail dele, mandar mensagem, aí tem toda aquela coisa do jornal. A gente estava conversando numa live ontem. É, um space que a gente fez ontem na, na ponte sobre o mestres, que a gente. Que o jornalista, qualquer, a maioria dos jornalistas, principalmente os bons, eles, eles, eles ficam meio assim quando a gente fala, nossa, você quer ser entrevistado por mestres da reportagem, ele já acha que é um negócio, tipo, eu não sou um mestre. Aí eles ficam cheios, sabe, desses. Eu não sou um mestre, tem gente muito melhor, não sei o que, não sei o quê. E o Janeton foi desse jeito mesmo, tipo, como assim vocês estão me chamando de mestres? Eu topo, porque é para estudante, eu sempre falo com estudante, mas não é bem assim. Aí a gente marcou num hotel que ficava do lado, que fica ali do lado da Globo, e era um domingo, e aí a gente foi para esse hotel com a Patrícia, porque a Patrícia, tipo, no meio do caminho acabou virando muito fã, eu ia falando, Patrícia, esse homem entrevistou o general X da, da ditadura, e a entrevista foi foda pra caralho, toma aqui o link. Aí eu ia mandando links pra Patrícia. E aí ela foi com a gente E a entrevista que ela, ela fala Não, gente, a entrevista pode durar Tipo, uma hora e tal, durou três Porque a gente interrompeu Porque eu, a Patrícia falou Não, o Janeton deve ter coisa para fazer E não, vamos ficar aí conversando e tal Senão teria durado mais E é aquela coisa que você vai Com muito Tem essa aura dos jornalistas mais velhos sabe tipo, os caras já fizeram Tudo que a gente nunca vai fazer Saca? A gente, graças a Deus, provavelmente não vamos passar por uma ditadura, a gente não vai, sabe, por mais que hoje a gente esteja numa situação muito delicada, em termos de democráticos, em termos de perseguição à imprensa, nunca vai ser o que eles viveram lá atrás, sabe, e, e, e nunca vai ser esse clima de tensão, de guerra fria, porque dentro da ditadura tem todo esse contexto de guerra fria, tem todo um contexto macro, né, é, internacional E aí a gente começa com aquela coisa de tipo Cheio de dedos, sabe? Quase chamando de vossa senhoria tal. E no meio do caminho a gente percebe Que a gente tá numa aula Saca? E no, no meu caso O era uma pessoa muito irônica Mas tipo, muito irônica Muito irônica muito irônico, eu dei muita risada nessa entrevista. Porque ele tirava sarro de jornalista que puxava saco de, de, de entrevistado, que perguntava, nossa, como você tá lindo e tal, o que você fez pra sua pele. Ele, ele odiava, ele odiava, odiava, que tipo... Ah, o que foi dado no jornal. Por exemplo, hoje sai na internet isso. E amanhã a mesma coisa vai sair no, no jornal impresso. Ele falava que assim nosso jornalismo... Ele, assim, ele, ele, ele era muito apaixonado pelo jornalismo. Era uma coisa muito clara. É, acho que em todos os... É, eu fui também assistente editorial do, do, do Mestres 1, 2 e 3. Então eu li bastante dos, dos livros. Todos eles têm essa coisa da da paixão, saca, de tipo, eu gosto muito do que eu faço, eu não faria outra coisa, sabe? O Zé, tanto que o título da entrevista do Zé Hamilton Ribeiro, na, na primeira, na, no, no livro um, é algo como se fosse eu não seria feliz fazendo outra coisa, sabe? Todos eles, em resumo, todos eles são isso, eles não seriam felizes, eles não seriam plenos fazendo outras coisas. E, e o Geneton também era esse caso, então você chega nessa coisa da, da autoridade do jornalismo, do jornalista, que a gente que é estudante, a gente dá essa, essa autoridade, esses, esses grandes jornalistas, né? a gente meio que fala, ah, esse aqui é meu herói, mas quando a gente vai lá, a gente acaba vendo que, tipo, é, eles são pessoas como a gente, que cometeram burrada em estágio como a gente, que fizeram loucura como a gente, que matavam a aula da faculdade como a gente, que eram nerds como a gente, então... É, é muito bacana essa humanização, sabe, de, tipo, sabe, o, o cara, eu posso ser esse cara no futuro, sabe, ele cometeu as mesmas merdas que eu, né, e eu posso aprender com os erros dele. Então, é, é muito emocionante, assim, é, tem essa, toda essa, essa carga de aula, porque, tipo, três horas com o Geneton foi, tipo, aula atrás de aula, de como entrevistar, de como chegar em fonte, é, de do, do da paixão que é necessária para fazer jornalismo e do que ele achava que é reportagem, que é jornalismo, de como é feito. Cada um tem uma visão muito particular, mas que se complementa muito assim, quando a gente olha para o panteão de mestres que a gente tem hoje. E, e assim foi, foi com a Flávia de Oliveira. A Flávia de Oliveira foi muito especial para mim porque eu sou negra. né? E tipo eu lembro de assistir a Flávia quando ela estava no Jô eu falava, mãe, tem uma moça que fala de economia, e ela é negra, e ela tá na Globo. E, tipo, anos depois, eu tô entrevistando essa, essa moça, saca? E foi muito emocionante. E o Caê, que era meu colega de ponte até muito pouco tempo atrás, é, é o primeiro homem trans que esteve na bancada do Roda Viva. E é o primeiro homem trans do Mestres da Reportagem, né? E, para mim, isso é... Eu me inspiro muito no Caio isso porque, tipo, o Caio tem cinco anos de carreira, eu tenho o dobro da carreira, de tempo de carreira do, do Caio mas me inspiro muito nele, do jeito, o jeito que ele faz o jornalismo, do, do jeito que ele, ele, ele fala muito sobre humanizar o jornalismo, humanizar as fontes, né, de, tipo, abraçar uma fonte, coisa que talvez pro Janeton seja, fosse inconcebível. O Caê já fala, não, eu não consigo é, e no enterro do filho de alguém e não abraçar essa mãe. Para outras pessoas, nossa, concebível, como assim? Você não mistura essas coisas? Então, é, é esse misto de sensações, porque eu já entrevistei é, faixas etárias e de carreiras diferentes, né? O Geneton, a Flávia e o Caí, é, e eu já falei demais.
1: Não, não falou, e Juliana, antes de você também falar sobre essa questão, você tocou em dois pontos muito importantes, Jéssica que, primeiro, foi essa humanização de figuras que, às vezes, nós colocamos em pedestais, que nós enxergamos como quase semideuses. E eu e Léo, apesar desse podcast ainda estar tá começando, estar tá engateando, tem poucos apoiadores e a Jéssica... A Juliana é uma das apoiadoras, a Jéssica vai ser depois desse episódio. É... A gente entrevistou pessoas que, que nós admiramos muito. A gente entrevistou o Bruno Altman, a gente entrevistou Pedro a gente entrevistou o Fausto, a gente está entrevistando vocês agora, que estão envolvidos num projeto fantástico, que é o Mestres da Reportagem. Então, é, é muito gostoso também de fazer jornalismo, por nos permitir conhecer essas pessoas. E você tocou um ponto que eu acho muito bonito, e eu acho que o jornalismo, só o jornalismo contra-hegemônico pode fazer isso, que essa humanização e essa aproximação das fontes, porque o jornalismo hegemônico, o empresarial, é cercado por essa farsa da imparcialidade, da neutralidade, e muitas das vezes é, acaba se afastando realmente do sofrimento da população. E eu contei uma história que, quando o Fausto esteve presente, que foi um dia aconteceu um protesto numa BR daqui da minha cidade, e várias famílias de, de uma ocupação estavam lá protestando e tal, e chegou um repórter da Record. O repórter da Record nem olhou direito para as pessoas, fez duas, três perguntas genéricas, nem olhou para a cara das pessoas e foi embora. E é uma coisa que certamente vocês da ponte jamais fariam, então só isso, é, é muito importante isso e vai lá, Juliano
2: é, um rapidinho também, desculpa Ju, mas só para adicionar é, tadinha, a Ju é, primeiro vou adicionar que tem um show à parte aqui no chat das gerações da Ju, que tá muito bom é, mas também adicionar que esse, esse papo esse, esse contato que a gente tem com esse jornalistas de carreira, assim, uma galera muito braba, quando a gente não é estudante né, o Rafa se formou, vai se formar agora, tá acabando tá o acabando CC? É. é
1: dezembro, né? Foi dezembro é, dezembro.
2: é, e eu vou me formar ano que vem, né? E pra nossa galera aqui que tá somando agora, tipo, é, tá se tornando muito comum essa expectativa de fazer jornalismo. E pô, eu acho que não vou trabalhar com jornalista na minha vida. Participar, sabe? A gente vai ser uma possibilidade muito real. É, cada vez mais... Eu tenho, eu tenho mais colega hoje que estagia como social media, como assessoria, do que como rádio Band, é, Band News, né? Rádio Tupi, que tem de dia é, esses veículos é, menores até que tem aqui no Rio. Né? É, eu fiz coelhinhos voadores de aspas para o ouvinte do podcast. <risos> é, então, falar com essa galera dá uma revigorada, assim, de olha, gente, que nem eu, e olha, eu... Eu quero muito isso aqui nessa galera também, sabe? Eu quero muito chegar e dar uma, um gás, assim, né? Mas, enfim, Ju, por favor, desculpa de interromper também.
3: Não, gente, que isso, podem falar à vontade. E, bom, para começo de conversa, né? É a primeira vez que eu tô participando do projeto. Então, é aquilo que eu tava contando. Eu cheguei na parte antes da pandemia, a gente já tava... Começando nessa né, edição, aí veio uma pandemia no meio, simplesmente, né? Em 2019, eu já tava mergulhando, eu entrevistei a Andréa Dip, né? Então, vou, vou puxar muito para a minha entrevista, gente. Assim, a, a Jéssica, ela é quase quase que uma editora assistente, assim, do projeto inteiro, tem essa experiência do começo até agora, e eu vou falar com uma pessoa que está participando pela primeira vez. E, bom, eu falei, né, para a Patrícia, quero participar, e, e aí começamos aquela mobilização, de aquela correria, né, Ah, quem que vai ser os entrevistados, é, quem que vai pegar quem e tal. De início, eu ia entrevistar a Fernanda Gentil, da Globo, e tá, legal, eu queria fazer de qualquer forma parte do projeto, beleza, ia ser válido, mas aí eu vi lá na lista toda, né, quem que ia ser pro quarto volume, e eu vi que a Andréa Dip ia ser uma das entrevistadas, e aí já tinha até a equipe, né, porque assim, a gente se divide em mini-equipes, de duas pessoas a quatro pessoas, que entrevista cada jornalista, e já tinha, acho que umas duas ou três pessoas para fazer com a Andrea Dipp. E eu fiquei maluca, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, me coloca nesse negócio, porque eu já era muito fã dela, né? Eu era fã da Andrea Dipp desde antes de saber que ela era jornalista, porque ela tem uma banda punk, e eu ia nos shows, assim, eu ia nos shows, eu tietava ela, não assim, né? Porque, assim, no punk é aquela coisa muito muito horizontal, né? O público e o e quem toca é a mesma coisa. Então, assim, eu conheço a Andrea desde 2016, 16 ou 17, de tipo assim ir em show e falar com ela ali tipo, ai, ah, adorei seu vestido, onde você comprou tal, uma coisa muito humildona e aí depois, né é, a banda chama Charlotte e matou um cara Aí depois eu acabei, acho que nisso, né, de procurando outras formas de jornalismo, jornalismo independente, eu cheguei na agência pública, que é o veículo em que ela trabalha, e aí eu vi aquele nome falei, nossa, Andréa Dip. E aí eu falei, não, não acredito, é aquela pessoa, sabe? Aí eu descobri que ela era, tipo assim, uma das três mil jornalistas mais premiadas do Brasil. Descobri o tipo de jornalismo que ela faz, né, comecei a ler as reportagens, que é sobre violência de gênero, é, sobre a questão do, do poder neopentecostal né, né, aqui no Brasil, que começou desde o Congresso até a gente ter aí a eleição do Bolsonaro, negócio de, sei lá, 20 anos para cá. Gente, eu fiquei maluca quando eu descobri a trajetória da mulher. Então, eu sou muito fã, e, e aí, quando eu vi que ia ter na edição, é, brilhou mais ainda os olhos, né? Porque eu já ia fazer de qualquer jeito, de algum jornalista legal, ia aprender. Mas aí foi justamente a minha maior inspiração. E aí, uh, a gente teve o processo, né, de estudar tudo sobre a carreira dela, para montar a pauta. A gente, igual a Jéssica falou, a gente faz um dossiê, né? Até para Pat, a Patrícia, ela só aprova, assim, um negócio de muita profundidade. Não, nunca vai ter, assim, ah, qual a sua reportagem preferida, é, sabe? Nunca vai ter coisas meio vagas, sempre vai ser um negócio muito específico ali. E aí a gente entrou nesse processo de estudar a trajetória, ver onde ela começou. E aí, para mim, né, pessoalmente falando... Pessoalmente, não, né? Como jornalista, me serviu muito para renovar, assim, a, a minha fé na, na profissão, de igual o Léo estava falando: tipo, assim, às vezes a gente fala, poxa. Vou me formar, mas nem sei se eu vou acabar trabalhando com jornalismo. E a gente tem essa ansiedade, essa pressa muitas vezes, e essa preocupação né, de, poxa, eu não tô fazendo coisas grandiosas, não tô fazendo o que eu acreditei que eu ia fazer. E aí eu fui vendo, principalmente com essa entrevista da Andrea, que leva um tempo que, assim, não é do dia pra noite, então é normal. Tipo assim, ela que é essa jornalista desse porte, ela já fez frila em coisas que ela nem queria fazer, só para se virar, né? E, então, assim, o que a gente acredita, se a gente seguir, né, tentando colocar aquilo em prática, em algum momento a gente vai conseguir se consolidar naquilo, né? Para mim, isso foi uma das principais coisas. Tipo assim, ela que fala de assuntos tão relevantes e tão incômodos, porque hoje acho que só o jornalismo independente também para falar de certas coisas. Eu vou ter que dar um caso prático. Ela é, era da equipe, né? Faz parte da equipe que deu um furo sobre o Samuel Klein, né? O dono das Casas Bahia, que teve aquele escândalo de aquele esquema gigantesco de abuso sexual de menores. E assim, ela fala para gente na entrevista que as as vítimas tentaram por anos fazer contato com a grande imprensa para denunciar, para falar o, o que aconteceu com elas. E isso não era interessante, porque Casas Bahia é um dos maiores anunciantes, né, dos jornais. Então é a hora que o jornalismo também vira publicidade, né? A, o jornalismo tá aí era para existir para denunciar o que tem de errado e, no fim, vira mais um... É só um veículo de quem está no poder, de fato, assim. Então, nesse caso, a pública deu, esse... deu essas histórias, né? Trouxe à tona essas histórias. Aí começou a repercussão e aí os, os grande, a grande mídia começou a, nossa, vamos replicar, né? Foi até um negócio feio, a Andréa fala, ela fala, olha, foi muito feio, porque a gente até ofereceu, assim, colaboração para alguns veículos e, assim, simplesmente ninguém se importou. Aí começa a ver repercussão, também é uma questão mercadológica, tipo assim, olha, isso aqui tá dando, sei lá, clickbait, tá, tá na boca do povo, né? Ah, e agora vamos falar. Enfim, é, eu abri algumas, algumas aspas e parênteses aí, mas voltando um pouco, eu acho que, é, para mim, o que me serviu mesmo é, ter esse contato a é, esses conteúdos foi ver que a gente não precisa desistir, assim, de ter, de, de ter essa atuação, né? No que a gente acredita, e geralmente é um jornalismo não hegemônico, a gente não precisa desistir disso, porque em algum momento a gente vai conseguir é, se consolidar nisso, né? Pelo menos é isso que eu vejo na Andréa Dip. E a, sobre a paixão que a Jéssica estava falando, tipo assim que a maioria dos jornalistas demonstram isso, né? Essa, essa paixão pela por fazer a reportagem, é isso que eu vejo também na André Ela fala que ela não se vê trabalhando em outro lugar hoje no Brasil que não seja agência pública. Então... Eu espero, como jornalista, um dia também, assim como a Jéssica está na ponte, a Andrea, né, na pública, espero ter essa, essa fé né, no veículo que eu estou trabalhando, que atualmente eu não estou não trabalhando né, em veículo nenhum, eu sou bolsista da Capes, estou né, tô, tô estudando lá no, no mestrado. E assim, eu acho que a solução para isso está no jornalismo independente, porque aí não tem essas amarras.
1: Maravilha, Juliana. Agora para a próxima pergunta. É, a coleção Mestres da Reportagem, vocês já disseram, existe há 10 anos, está completando 10 anos agora. Nos quatro volumes, muitos profissionais com diferentes estilos já foram entrevistados. Você, Jéssica, já falou que, que durante essa década deu inúmeras reportagens, a Juliana também imagino. Então, de maneira geral, com essa experiência adquirida por vocês nesses anos de projeto, a Juliana, um pouquinho menos, para vocês, o que faz uma boa reportagem um bom repórter? O que, é que faz alguém ser um mestre da reportagem?
0: E quando eu recebi essa pergunta de vocês, eu fui ler, eu fui reler, pelo menos, a, a entrevista que eu tinha feito no Mestre Zoom. E também fui, fiquei lendo, puxando aqui o que, que, que a Flávia Oliveira e o Caí também falam agora nessa, nessa edição. E aí, junto com a minha, com a minha experiência. Uma, uma coisa que eu percebi, inclusive enquanto gestora dentro de jornalismo, é a necessidade da gente dominar a palavra, que é a nossa ferramenta. Se você for pro... aqui no podcast, vocês trabalham com a palavra, quem trabalha em, em, em redes sociais trabalha com a palavra, a Ju, quando tira foto, ela trabalha com a palavra de certa forma também. Então, o domínio da palavra é muito importante. E todos os jornalistas falaram sobre isso, né? Do quanto leram, do que leram, do que é, da variedade de, de, de coisas que consumiram, né? Não dá para ser jornalista e não consumir muita coisa, muitos estímulos. É uma profissão de doido que a gente tem que, que saber um pouco de muita coisa, né? Alguns se aprofundam, mas se você chegar para um bom jornalista e perguntar. É, qual é o nome da, da, da juíza indicada pelo Biden, né? E, e o que que aconteceu na, na Rocinha semana passada? Ele é um cara que vai falar, ó, oh, eu acho que o nome da juíza é e alguma coisa e o que aconteceu na Rocinha semana passada foi X. Então, é, é ter esse olhar esse olhar amplo de diversas perspectivas com esse arcabouço linguístico muito grande, por mais que aí vem uma crítica que o Geneton faz muito, que o texto de jornalismo brasileiro ainda seja pobre e tímido, né? ainda seja muito ligado à escola americana, da pirâmide invertida e blá, 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 blá. É, e, graças a Deus, a gente tem portais como a Ponte, como a Pública e tal, que tem um compromisso de estrutura linguística. Eu sou um pouco nerd da estrutura linguística. Que atrai, sabe, que não vai começar com que, quando, onde, como e porquê, mas vai começar com um texto que seja sedutor. Um bom, um bom repórter faz isso, ele faz um bom texto, ele tem um texto sedutor na TV, no rádio, na, na, no podcast, na, na internet, nas, na, nas multiplataformas que a gente tem hoje. Né? Então tem isso, tem questão de, de, de conhecimento, de arcabouço intelectual. É, tem essa questão do de não ser um, um ser humano confirmado, né? O, o Geneton, ele fala que a padroeira do jornalismo é a Nossa Senhora do perpétuo espanto, que a gente tem que ter sempre esse olhar para o mundo enquanto jornalista, como de um estagiário, como de uma criança. O estagiário, ele chega, ele vê pauta na água do cafezinho, no, no, sabe? Ele vê pauta em tudo, ele quer tudo, ele quer abraçar o mundo. E o Geneton, ele mesmo fala, o dia que eu perdi esse olhar, eu saio do jornalismo. A gente tem que ter esse olhar, acho que o repórter ele tem que ter esse olhar inconformado e esse olhar de possibilidade, de, de perspectiva, sabe? Como que eu posso contar essa história? E aí, trazendo um pouco para a ponte, é o que a gente tenta se propor, né? É, a Ju falou sobre o caso do, do, da, das vítimas do Samuel Klein, a gente tem um caso muito parecido, que são de atrizes uh, da, da, da indústria pornográfica, que foram abusadas sexualmente, que têm histórico de violência sexual, e ninguém quis ouvi-las. Por quê? Ah, se elas estão na indústria pornográfica, se elas fazem é, filmes pornô, então elas estão sujeitas a isso. Então a gente deu uma, uma matéria super recente, ela é do ano passado, e é uma matéria que assim semanalmente ela continua entre as nossas mais é, é, entre as nossas mais lidas porque elas tiveram primeiro elas tiveram a coragem né porque é, a maioria delas não tá com um nome com nome diferente elas estão com os nomes delas mesmo então você precisa ter coragem para se expor dessa forma né e o jornalismo precisa ter coragem para abraçar isso para ouvir essas pessoas né para ouvir as mães que perderam seus filhos que é muito fácil você chegar, é, mandar um e-mail para a secretaria de administração penitenciária, para a secretaria de segurança pública, pedindo uma nota Falando, ah, as pessoas estão protestando na, numa BR porque o bandido foi morto. É muito fácil fazer isso, muito cômodo fazer isso. Agora eu quero ver você chegar na comunidade, o Caê fala sobre isso. O Caê, ele foi, ele cobriu Paraisópolis, ele esteve em Paraisópolis, o massacre de Paraisópolis, no dia seguinte do massacre. E ele conta que Paraisópolis é uma comunidade que você não pode entrar sozinho, você tem que ter alguém com você. E a comunidade estava com medo, porque morreram vários jovens, foram nove jovens que foram mortos pela polícia e não eram jovens da região né? eles foram emboscados, foi uma ratoeira o que aconteceu em Paraisópolis foi que aqueles meninos foram mortos como se estivessem numa uma ratoeira e o Caê teve lá e ele fala que a dona de uma vendinha que viu tudo ela estava na região, mas quis falar com ele por telefone então tem que ter coragem para você ir em Paraisópolis depois e ele, ele falou, eu senti muito medo porque a polícia poderia voltar ali a qualquer momento e ver um repórter ali. Então, se repórter ele é reunir todas essas qualidades, sabe? De... E não são qualidades, ah, você nasce com um talento. O, o lindo do jornalismo é que ele é democrático, você pode aprender. E aí, eu ouvi vocês falando de... É, sobre, ah, a gente não sabe se vai poder atuar na profissão, né? Eu lembro, a Flávia de Oliveira, ela tem essa exata frase, jornalismo não é para jovem. E nisso ela quer dizer, o jornalismo ele prescinde de uma maturação, a reportagem ela precisa de uma maturação, você não vai chegar e sentar e ser o próximo gay nem o gay chegou sem gay ele foi estagiário em algum momento, então é, você precisa maturar, você precisa aprender, você precisa, sabe, desenvolver quem é, quem é você enquanto jornalista, qual é a sua linguagem, qual é a sua voz narrativa, sabe, é, o uhum. Caê, que tem cinco anos de profissão Ele não começou sendo Caê Hoje ele é o CAE, né Depois de muita vivência Ele fez uma transição de gênero Ele mudou a vida dele Ele perdeu a mãe dele nesse inter nesse, nesse Então, inclusive Essa perda da mãe dele por suicídio Vira um texto muito bonito na agência pública Na agência mural. Então ele fala, ele faz esse relato Sobre o suicídio da mãe dele né é, Depois ele vai falar sobre a avó dele como que ele contou para a avó dele que ele ele agora era ele tinha se transicionado e ele era o cair Então, é, é usar, às vezes, e a agência moral faz isso, é usar da própria vivência da pessoa para contar uma história. Porque, às vezes, a espera muito grande do ônibus que a gente pega para ir trabalhar é uma matéria, uma forma de cobrar o poder público. Para além de jornalista, você é um cidadão. Então, é, cada um desses jornalistas que a gente vê na, no Mestres da Reportagem, ele vai dar a sua perspectiva de, de algo que, se a gente depurar, é isso tudo que eu falei, é linguagem, é sensibilidade, né? É esse negócio de, ah, é jornalismo tem que ser neutro, isso aí é balela, isso aí é fake news, sabe? A gente aprende, quando vai para a faculdade, que todo discurso ele é falado a partir de um local. Então, se eu, se, eu, se eu uso a palavra ocupação Ou se eu uso a palavra invasão Eu já estou de um lado Eu já escolhi meu lado A diferença é que tem veículo que não escolhe lado E tem veículo que deixa muito claro Na ponte a gente tem lado Inclusive esse é um dos slogans Que eu, botei, que eu boto lá nas redes sociais da ponte A gente tem um lado É o lado do preto, do pobre, do periférico, do trans né? da, Do cara que foi preso injustamente Isso é a reportagem Uma boa, Um bom repórter Ele precisa disso ele precisa ser essa pessoa. E a galera que tá começando, para chegar nessa pessoa, você vai desenvolver sua linguagem, você vai crescer. A Jéssica que, que pesquisou o, o, a entrevista do Genetom exatos 10 anos atrás, não é. Tanto que se você me perguntasse 10 anos atrás, eu falava que o jornalismo não, não salva vidas. Mas eu falava que não salva vidas porque a nossa profissão, a síntese da nossa profissão, que é a nossa profissão, é contar histórias. Se Nesse caminho, eu consegui impactar, faz... impactar uma pessoa, se eu conseguir mudar uma lei, se eu conseguir denunciar alguém, é consequência. Mas se você depurar tudo isso, eu imaginava, é contar história, sentar e contar o quê, quando, onde, porquê. A Jéssica de hoje fala não. O jornalismo é de impacto. Ele tem que dar nome, ele tem que falar que o governador mentiu, ele tem que falar. Ah, o Lula errou, o Bolsonaro errou, o fulaninho errou, o fulaninho acertou. É, ele tem que estar do lado do oprimido. E aí você vai ler o nosso código de ética e descobre que o nosso código está escrito que o jornalismo é para defender os direitos humanos. Então, quando você olha para trás, no meu caso, que tem um pouquinho mais de estrada, quando você olha para trás e vê o quanto que você mudou, você... Eu... quando a Flávia falou isso, eu falei, putz, tem razão, porque... A Jéssica, de 10 anos atrás, não teria escolhido estar na ponte. Hoje, eu estou no melhor lugar onde eu poderia estar. Mesmo que eu não esteja fazendo jornalismo propriamente dito. Que é outra coisa, eu não faço jornalismo. Não... Se vocês forem pensar, eu nunca fiz jornalismo. Eu faço reportagem, tenho algumas reportagens publicadas, mas sempre fiz outras coisas. Ai, já tô falando demais, gente. Ju, vai! <risos> é Meninas, sei... gêmeos.
1: <risos>
3: Vocês querem falar alguma coisa antes de eu, de eu falar essa resposta aí não?
1: Só falar que eu acho que foi um, uma das falas mais legais aqui do podcast, a gente está no 13º episódio. Espero que jovens estudantes do jornalismo ou pessoas que estão realmente começando a profissão como eu e Léo é, ouçam o que a Jéssica falou, porque ela tem razão em tudo, é, foi... foi... Eu sou meio chorão, fiquei até meio emocionado. Eu
2: tô, porque, eu tô nessa também. É,
1: porque eu acho que... Agora que é um dilema, as pessoas que é, chorarem. Que é um dilema que Geminiano. todos nós... É, é um dilema que todos nós que fazemos jornalismo compromissado. Então, valeu, Jéssica, pela fala e segue aí, Juliano, antes que todo mundo comece a chorar.
3: Ai, gente, que, que papo emocionante. É... Bom, retomando alguns pontos aí é, sobre o, o que é né, ser um bom repórter, o que é uma boa reportagem, é, a Jéssica falou sobre o código de ética né, que está lá, que a gente precisa defender os direitos humanos e acho que esse é o principal, assim, quando a gente tem isso como norte, todo o resto do posicionamento também vem vindo para o lado certo. Né? Tem, tem o termo utilidade pública, né? então o que, o que realmente é de fato útil né, para a população e não para a classe estar tá no poder. É isso que deve virar notícia. E a questão da neutralidade, é isso? Não existe neutralidade quando alguém fala que é neutro, é porque está do lado de quem predomina tudo. E, assim, sobre os impactos, poxa, quando... É isso, assim, quando uma pessoa que é presa injustamente... É, e aí, tem uma reportagem que denuncia toda aquela injustiça, toda. Sabe, conta a história ali daquela mãe, por exemplo, que tem um filho que está preso injustamente. Aquela pessoa era um estudante, era uma pessoa super batalhadora. Aí a gente humaniza né, essa, essa pessoa que, geralmente, num jornal é, grande da vida, numa televisão, uh, seria colocado como mais um número. Né? Acho que esse tipo de resultado. Esse tipo de impacto é também o que faz a, o jornalismo ter a sua função né, social. Outra coisa que também acho importante pontuar é que, por mais que a gente goste de escrever, goste de falar, tem essa coisa né, do perfil do jornalista, é que a gente aprende que é mais sobre saber escutar, saber ouvir, do que ter algo para falar. Né? É, a gente precisa estar tá mais é, aberto... A absorver as coisas do que ter muito certo o que falar né, sobre aqueles assuntos. A própria Andrea Dip na entrevista que ela deu para gente, ela fala que a questão é quando você sai com uma matéria cheia de certeza e volta com dúvidas. né? Se você sai cheio de certeza e volta cheio de certeza, tem alguma coisa errada, você não passou ali do superficial. Então, eu acho que o jornalismo também está lado a lado com a dúvida né? mas não de um jeito ruim, de uma forma muito positiva. E também, falando agora de, sei lá, outras áreas, que, por exemplo, tem jornalismo científico, da economia também, acho que a nossa função também é muito como tradutor. A gente desempenha o papel de tradutor. Então, a Jéssica também estava falando sobre... A gente se manter aberto, né? Se manter amplo, é, ter essa amplitude de assuntos que a gente domina um pouquinho de cada. Isso vai ajudar, por exemplo, a, a traduzir para uma linguagem leiga coisas que a ciência coloca ali em termos técnicos. Isso é muito útil também, muito necessário. Eu lembro na faculdade, assim, que a gente teve aula de jornalismo científico, e a gente assistiu algumas reportagens dos anos 80, né? Sobre a AIDS, quando começou, né? toda aquela coisa da AIDS. Nossa, gente, que loucura, assim. Era colocado... Tudo bem, né? Que não, não tinha é, muita informação que a gente tem hoje, então é um pouco compreensível que fosse o fim do mundo, mas a forma com que aquilo era colocado, e hoje, assim, acredito que ao longo dos anos as coisas foram se... Eu não gosto de usar o termo democratização porque a gente não tem, né, de fato, uma democratização da comunicação, mas eu vou usar esse termo para o caso de, assim, é, conseguir gerar um entendimento um pouco melhor para para a população, né? para muita gente ao mesmo tempo, e acho que o jornalismo conseguiu fazer isso. Então, essa questão também de não perder o olhar, não perder essa curiosidade, né, está muito associado ao que eu estava dizendo, sobre às vezes a gente entra na área e vai ficando um pouco desanimado, porque vê que é uma, tem uma questão muito mercadológica, né? e a gente tem que ir se adaptando a essa demanda né? de mercado. Mas aí, se a gente se cuidar, a gente não perde se, essa curiosidade, essa inquietação, e é isso, tentar se manter como o estagiário que começamos, né, em algumas questões, claro que ao longo do caminho a gente vai aprendendo muita coisa, é aquilo, né, que o jornalista, quanto mais experiência, né, melhor ele fica, mas é isso, acho que em comum o que todo mundo, todo bom jornalista tem é essa curiosidade, essa essa vontade de falar do que as pessoas não estão falando e e deveriam de falar, e acho que é isso, gente, e assim, eu queria citar aqui a Agência Mural de Jornalismo nas Periferias, a Alma Preta, vocês mesmos, do Jornalismo, eu boto muita fé nesse projeto, tanto é que eu sou apoiadora, né, quando eu fiquei sabendo que existia, eu já tratei de apoiar, detalhe, nem poderia, estou assim, duraça de dinheiro, mas beleza, e <risos> a ponte também, então, assim, é, eu acho que esses veículos que vão, na, vão nesse lado né, da não-hegemonia devem ser valorizados. Outra coisa assim, do projeto do Mestres da Reportagem, que é muito importante, a, a Patrícia fala muito isso, é que é uma mistura muito grande de jornalismo com história. Né? Quem que documenta os jornalistas? Quem que documenta essa questão né, de como fazer reportagem? Então, o, a série tem a sua importância também por esse registro histórico tanto é que ela é usada como referência bibliográfica obrigatória em algumas é, graduações de jornalismo pelo Brasil. Eu acho incrível porque é isso, né? A gente tem muita entrevista que tem essa humanização, né? Tanto da vida do jornalista quanto sobre o olhar que ele tem sobre sobre as reportagens, sobre o que ele trata e não é só, né? Livro técnico, por exemplo, de como falar no rádio, como, não sei, como lidar com a linguagem de TV. Não, a gente tem essa parte realmente da, da alma mesmo, da boa reportagem, é, sendo colocada em forma de livro. E isso é muito valioso.
2: É, gente, o evento de lançamento do quarto livro da série acontece amanhã. E ouvinte que está ouvindo isso no domingo, hoje é sexta, dia oito. Amanhã, dia nove. Domingo, dia dez de 2022, caso tenha alienígenas do Futuro ouvindo a gente que achou isso aqui em algum arquivo. Mas a minha pergunta é o lançamento é amanhã, é, dois dias após o dia do jornalista. E eu quero saber como é que vai correr, é, onde vai ser, como é que tá essa programação, como é que vocês estão se sentindo com esse lançamento. Falem aí.
0: É, cada lançamento, eu naturalmente participei de todos. Cada lançamento é sempre... É sempre, é sempre muito diferente, é sempre... É muito bom ver, ver essa família, esse, esses 200 autores se renovando, ver mais gente, é, gente mais nova chegando, é, inclusive é, gente é, mais nova chegando no Mestres, né, enquanto mestre também. jornalistas que há 10 anos atrás a gente não... não ainda não ouvia... Com, com, com tanta frequência uh, Hoje eles já, já, já estão no, no Mestres Então o, o evento de amanhã basicamente Ele vai ser essa celebração Como a Ju falou É a celebração da memória do jornalismo né Porque a gente, a gente tem séculos de jornalismo Reunidos no livro São 96 entrevistados né? Então, a gente tem desde o Milton Ribeiro, que é considerado o príncipe dos repórteres, até o Caê, que tem cinco anos de profissão. E, e fazer isso em abril, né, perto do nosso dia do dia do jornalismo, é muito emblemático. Né? Então o dia, E o dia de amanhã é ainda mais emblemático porque a, a, os nossos trabalhos, para assim dizer, vão começar com é, um evento de manhã né, do, do, do Instituto Vladimir Zorg. É, vão ser, vão ser é, lançadas, vão ser inauguradas é, placas com os nomes de mil jornalistas que assinaram um manifesto na, 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 logo depois que o Vladimir Herzog foi, foi, foi morto. Né, esse manifesto foi publicado no, no Estadão, e esse manifesto se colocava contra a versão oficial de que o Vlado teria sido teria se suicidado, né? Então esse esse essas placas vão ser uh, inauguradas na praça Vladimir Zog pelo Instituto Vladimir Ezog, e vão vai ser uh, vão acontecer duas premiações, né? do, do, do troféu Aldálio Dantas que também é do do Instituto Vladimir Ezog, uma é para o Julian Assange, né? uh, que é uma pessoa que, que é uma pessoa que tem sido perseguida justamente por tentar colocar a público uh, informações que, que os poderosos não, não querem. E a segunda, a segunda pessoa, Ju, você lembra quem que é?
1: Né? Então, Vai esse... ser pro. Oh, Jéssica, desculpa, vai ser para os jornalistas que atuaram durante a pandemia, não é isso?
0: Isso, isso. Eu acho que é isso mesmo. Então, a gente a gente tem esses dois lados da moeda, né? De, de uma pessoa de fora do, do, do país, que tem lutado pela democratização da informação, e temos jornalistas que estiveram literalmente na rua, é, como a gente sempre tem estado, desde que o jornalismo é jornalismo. Então, esse evento vai ser de manhã, na Praça Vladimir Exorgue, né? A gente vai tá, estar tá prestigiando esse evento E depois, esse evento é às 11 da manhã E depois à tarde, às duas, a gente vai lá para o é, auditório Vladimir Ezog Do Sindicato de Jornalistas aqui do, 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 do Estado de São Paulo é, esse, esse auditório é um auditório histórico Que é onde foi feito, o sindicato foi fundado ali E foram feitas as assembleias na época da ditadura inclusive para se colocar contra essa história oficial da morte do, do Vlado. Então, às duas horas, a gente vai se encontrar ali, todos os coautores vão estar tá lá, e a gente vai ter uma mesa, a Ju vai falar um pouco mais é, de quem que vai estar tá na mesa, mas a gente vai ter uma mesa de debate entre os entrevistados, os coautores vão estar tá lá, é, os livros vão estar tá lá para ser vendidos também, então vai ser realmente uma uma celebração do jornalismo do, do passado, né, aqueles que, que literalmente tombaram para que a gente estivesse nesse podcast nesse momento, e o jornalismo do presente, que são as pessoas, somos nós que estamos construindo
1: o jornalismo agora, né, ao vivo, online. O, o Jéssica, é, Juliana, o livro ele vai estar sendo vendido no evento de, de lançamento, ele também estará disponível online, quem não é de São Paulo, como é que vai poder adquirir?
0: Quem não é de São Paulo, é, a gente está lançando o um livro pela Editora Inhouse, que tem sido a nossa casa editorial desde 2012. E quem não é de São Paulo pode acessar a livraria inhouse.com e lá vai encontrar o novo livro, né, que está em pré-venda, e os livros anteriores. Né? com Já vou dar um spoilerzinho, que a gente a gente vai liberar o acesso ao livro um gratuito. A gente está fazendo ebook. Os livros não estão em ebook. Agora o livro um ele foi feito, ele foi tornado em e-book pelo nosso editor, pelo Márcio. Né? A gente já liberou para quem assina a newsletter da ponte. Então, quem recebe, quem recebe a newsletter da ponte já recebeu o best da reportagem, o volume 1 na segunda-feira, né? eu mesma enviei a parte boa de estar tá na ponte e ser do mestre, que a gente pode fazer esses, esses fits bonitos. E, a partir das próximas semanas, a gente vai disponibilizar é, gratuitamente para todo mundo esse, o primeiro, o volume 1. O volume 2 e o 3, eles estão na promoção. É, eu acho que cada um está R$ reais. E o volume 4, ele tem uma novidade muito interessante, que eu estou sentindo inveja pelos meus outros livros, que ele é todo colorido, né? Então... As fotos uh, uh, vão ser coloridas, né? Os abres de cada capítulo vão ser coloridos, né? E a gente também vai ter o finalzinho ali com os bastidores. Então, tem fotos nossas de bastidores, né? De Dos alunos nas casas, do, dos coautores nas casas do, dos jornalistas, para quem fez presencial, né? Tem, tem foto de quem fez via StreamYard. A minha, as minhas duas entrevistas foram feitas por StreamYard, né? Nesse mesmo molde que a gente está fazendo esse podcast aqui, né? Então está tá disponível para todo mundo que quiser é, comprar, que quiser acessar, desde o primeiro livro até os livros, o livro mais recente. Né? Então é livraria Site para quem quiser. Encontrar.
2: O link vai estar tá aqui na descrição, galera. Vai estar tá o link de tudo que a gente falou, a gente vai no link aqui, inclusive o link do Instagram da, da Juliana para quem quiser contratar ela com o Fila. vai estar tá na no nosso, <risos> nosso, nossa descrição também. E eu também queria avisar que eu é, ouvi isso, eu assino, eu assino o newsletter, abri aqui meu e-mail e apareceu. Temos um presente para você, Leonardo, de relacionamento arroba, ponte. Então. Olha só, tem uma cópia que legal. E quando sair a cópia para todo mundo, a gente vai divulgar no Twitter também, claro.
0: Olha aí, nem tinha aberto e-mail. É por isso, é por isso não que a minha taxa de abertura é baixa assim, Olha
1: nessa que newsletter. Denúncia.
2: Mas gente, vamos então para essa última pergunta. Do... Na verdade,
1: penúltimo, assim, o Leonardo.
2: Penúltimo. Qual foi? É. A gente falou do. É, falou é
1: porque. Questão. A Jéssica falou que jornalista é ser estranho, mas além de estranho, a gente é um pouco ansioso. Então, a quarta, o quarto volume vai ser lançado amanhã, mas já existem planos para o quinto, certo?
0: Assim, a, 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 a parte, a Eu sempre falo que a parte é maluca, porque é, aqui não é nem off. A Pathy, ela faz de tudo mesmo. Ela tem duas filhas. Nenhuma delas tem mais de, de, de 15 anos. Então, ela tem duas filhas pequenas. Ela tem um cachorro, um gato. Ela tem um marido. Hoje ela só dá aula em uma faculdade, mas houve um momento da vida dela que ela deu aula em três faculdades. Tava fazendo doutorado, agora ela saiu do doutorado, começou a fazer uma, uma, uma graduação. E ainda ela tem esses projetos malucos. E ela tem um blog chamado... Jurado... Isso, em história, olha lá, jornalista indeciso. É, e ela não é de menina, ela é de Ares. E ela tem um blog chamado Formando Focas, que é justamente voltado para a galera que está chegando na profissão. Então, entre tudo isso e todos os planos né, que ela tem, pessoais e não pessoais, a série Mestre da Reportagem ela não tem um passo final. Né? Enquanto existir bons repórteres né, no, no nosso país, existirão histórias de repórteres para ser, registra ser registradas. Né? Então, nada impede que daqui 10 anos vocês sejam, ou daqui a cinco anos, você, Léo, você, é, é, Rafa, a Ju, é, sejam os futuros entrevistados. Né? Nada impede. E, então, o, na verdade, o 5, o volume 5, ele já está em produção, né? porque assim como da outra vez que a gente lançou o volume 2 e 3, a intenção era lançar o volume 4 e 5. Sim, de uma vez, né? Porque é ousadia e alegria, né? Quando lançar um livro, lança dois, por que não? Só que a parte que se lançar esse agora, no, no dia do jornal perto do dia do jornalista, para ter esse, esse momento emblemático. E a intenção, o desejo do coração do jornalista, do, do grupo, é que a gente consiga lançar em novembro, perto de 11 de novembro, que é quando o. O primeiro livro foi lançado em 2012, em 11 de novembro de 2012. Então, a intenção é ainda é lançar um outro livro este ano. né? Uh, já tem entrevistas sendo produzidas, já tem uma lista de jornalistas sendo produzidas. E a intenção da parte é que, neste volume, pela primeira vez, a gente tenha ex-coltores como mestres. né? Então, ela já tem cogitado nomes de, de ex-alunos delas, dela que tem que estão performando de uma forma linda na, na, na profissão que tem sido jornalistas e repórteres acima de tudo importantes já no cenário é, do, do mercado do, do, do jornalismo, eu sei alguns nomes não vou poder dar spoilers porque né, é o poder de quem sabe <risos> tô brincando mas ela, ela já adiantou isso ontem inclusive na, na, na nossa space no, no na, na ponte, né? Então a gente vai ter sim é, alguns nomes de ex-colegas, né? De pessoas que, que assinaram o livro uh, como coautores, como mestres. E já tem sim gente muito boa aí. É, maioria é meu calor, então eu tenho um puto orgulho dessa galera. E uma provocação que eu fiz para parte ontem que eu sei que é um desejo dela, inclusive, que é um desejo dela desde o primeiro livro, é a gente internacionalizar o mestre da reportagem. Então, fazer o mestre da reportagem versão é, é, mundo. né? Ontem, masters. a minha provocação... Fala, Léo.
2: É, é, masters of Reporting, algo
0: assim. <risos> exatamente, exatamente. É, como eu tive um contato muito grande com a América Latina, ontem a minha proposta foi... É algo dentro do, do cenário latino-americano que é muito rico, muito rico mesmo em termos de, de, de reportagem. E é muito acessível, assim, extremamente acessível você falar com essas pessoas. Mas um desejo, desde o do, do começo, eu lembro que na época a gente, do, do primeiro livro, a gente falou, nossa, imagina, entrevistou, entrevistar alguém e talize, saca Então a gente teve essa piras também. É, então são, são esses planos, assim, que eu sei que a Paty tem, né, porque além de ex professor e blá, 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 a Paty é uma amiga uh, pessoal minha, a gente acabou se tornando amiga de ir na casa uma da outra, né, de, de fazer confidência, e a gente se torna amiga durante esse, a, a feitura do Mestres, né, porque foi, a parte de edição foi muito, foi uma ansiedade muito grande, né, de jornalista querer desistir, bastidor. De jornalista querer desistir de, de Globo não querer deixar que coisa fosse pro ar E aí jornalista querer brigar com a, com a empresa e tudo mais Então a gente teve tudo isso Foi uma aventura danada o primeiro livro Os, os demais livros foi mais tranquilo Porque a gente já estava mais calejado Mas o primeiro livro foi uma super aventura que dá, rende, A edição do livro rende um podcast à parte
2: <risos> Bom, gente, é, a gente sempre encerra o programa pedindo recomendações é, de algo que tem a ver com o que a gente tá falando hoje. Então, como a gente tá falando de reportagem, eu acho que nada mais justo do que é, rolar algumas indicaçõezinhas, quantas de vocês quiserem, sobre livro-reportagem é, de jornalistas que vocês admiram, já até entrevistado ou não, é, mas se fizer parte do mestre da, da reportagem, seria bacana, né? <risos>
1: Ou oh, léo rapidinho, ou reportagens mesmo, livros, de reportagem, é, ou reportário
2: de reportagens até em audiovisual em geral também está lendo gente.
3: É porque
1: a Juliana estuda essa questão audiovisual então fique à vontade.
3: É, ontem o Lalo de Almeida ganhou um prêmio né do de fotografia fiquei muito orgulhosa inclusive porque Brasil ganhando no prêmio de fotojornalismo, assim, e aí eu tava relembrando que eu já participei de congresso da Abrage, né, eu tava vendo uma foto que eu tirei dele com a Patrícia Campos Melo, e aí eu tava relembrando da, do especial O Mundo de Muros, né, que saiu na Folha, é, da Patrícia com o Lalo, e assim, eu estudo muito jornalismo internacional, né, então... Lua de Merwin Cobain, também outro livro da Patrícia, que fala sobre a guerra na Síria. Eu cheguei na questão curda, né, que eu falo na, no meu, na minha pesquisa, por conta desse livro. Mais uma vez, o jornalista fazendo tudo, gente, é isso. Outro livro que eu também tenho aqui em casa, ainda não li, eu ganhei num sorteio da ponte, porque eu fazia parte do Tamo Junto, é o Dano Colateral, da Natália Viana. A Natal Natália Viana é... também é da Agência Pública, assim como a Andrea Dipp. Ah, outro livro muito bacana é o Maria Bonita uh, Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. Eu li tem um tempinho. Outro livro que também é mais da parte de música, cultura, é o Mangue Beach, sobre o Chico Sai Ensinação Zumbi, né? Eu esqueci agora quem escreveu, são dois autores.
0: Eu fiz a minha listinha aqui, e aí, como durante algum quase um ano eu fui mediadora do Leia é Mulheres aqui em Santo André, eu trouxe mulheres né, do, 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 como autoras. Né? Então, prim, os dois primeiros livros é de uma jornalista que sem querer aproximou eu e a Ju, né, que é a Adriana Carranca, porque a Adriana ela tem uma, uma, uma reportagem que ela ela foi até ali a, a fronteira do Kurdistão né da, dos curdos e, e esteve com o PKK que é um, um exército é uma é um grupo só de mulheres que luta contra o Estado Islâmico né? E aí foi uma, uma, uma reportagem que eu até, pa... eu acho que eu passei para a Ju, a gente conversou sobre isso, e a Adriana Carranca é uma jornalista aqui brasileira, que ela é muito, ela tem um olhar muito interessante para o Oriente Médio, então ela lançou em 2011 o Afeganistão depois do Talibã, que ela, 11 anos depois, né, 10 anos depois da, do ataque às Torres Gêmeas, ela vai para esse, esse Afeganistão ainda ocupado pelos Estados Unidos, justamente para ver quem eram esses afegãos, o que era o Talibã, ela chegou a falar com um os comandantes do Talibã, né, ela entrevistou esse, esse, esse comandante do Talibã, né, muito bacana, porque uma das coisas que ela fala, inclusive, na entrevista dela para o Mestres é que o que, ela, o que ela queria saber era o que fazia um bebê virar um talibã, né? o que que, o que aconteceu nesse meio do caminho, e ela tá, traz todo o contexto, do que que aconteceu no, no... todo o contexto colonial, ela não fala sobre colonialismo, mas a gente olhando para os estudos de colonia, de coloniais a gente vê que é todo um olhar colonial do que, que as potências europeias fizeram ali na região do Oriente Médio, sobretudo ali no, no Afeganistão. E também ela escreveu com a acho que é Márcia Mar Camargos o Irã sobre o Xador, que é um, li um puta livro. Né, que ela vai para o Irã, as duas vão para o Irã e elas contam como que é essa o que, que é o Irã, porque a gente ela mesmo fala a gente tem esse, esse, esse olhar do Irã a partir dos dos Ayatolás, a partir de todo esse, esse fundamentalismo religioso, e quando ela chega a primeira coisa que ela vê é a, a tradutora dela com o All Star Rosa, né? E ela fala o que, que é isso, né? E aí ela vai perceber que é toda também uma história de, de, de imperialismo, toda uma história de colonialismo, ali na região onde é, você tem uma cultura de mais 3 mil anos, que é a cultura persa. A gente fala Irã, mas, na verdade, a gente está falando da cultura persa, que é uma das culturas mais antigas que a gente tem. Então, tem esses dois livros. Olho da Rua, da Eliane Brun, que eu acho que... Inclusive, quem é aluno da Patrícia ou quem for aluno da Patrícia provavelmente vai fazer uma prova sobre, <risos> porque ela sempre... Inclusive, Messas da Reportagem é um livro que ela dá prova, não sei se ela ainda dá, mas antes ela dava é, Prova sobre o livro, então ela faz os alunos lerem E O Olho da Rua é um livro da Eliane Brum Que para mim sempre vai ser a maior repórter uh, que a gente tem né uh, De uma sensibilidade ímpar De um texto muito incrível e muito humana uh, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher Da, da, da Svetlana Alexeyevich Que foi ganhadora do, do Nobel nos anos 2000 a Svetlana, é, nesse livro ela vai entrevistar é, mulheres que foram que fizeram parte daquilo que pro soviéticos é chamado de a guerra patriótica que é a segunda guerra mundial para gente mas para eles eles chamou, uh, eles chamavam de a grande guerra guerra patriótica para nossa visão ocidental a segunda guerra foi algo totalmente masculino mas assim quando a gente vai ler, quando a gente vai pesquisar mais um pouco, uma, uma, a, a pessoa, uma das pessoas que mais matou nazista foi uma, uma, uma mocinha franco-atiradora soviética, né, que ganhou medalha e tudo mais. Então, ela conta a história dessas mulheres, de como era viver ali no, 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 no lugar onde elas não tinham, por exemplo, o, o uniforme não era para elas, não tinha absorvente. Então, ela vai contar é, e, e, e ela faz algo que poucos jornalistas fazem, né, que é deixar a voz... É quase inédita inteira da, do entrevistado né? Então tem muito pouco da, da Svetlana no livro E muito das vozes dessas mulheres Tem a obra jornalística do Gabo né? Do, do, do Gabriel Garcias Marques Que eu acho que não tem todo em português Mas tem em espanhol O Gabo, é, todo mundo conhece ele Pelos 100 anos de solidão O, o amor em tempos de cólera do cólera, mas ele foi um jornalista muito, muito profícuo e ele tem uma linguagem que a gente... A linguagem dele dos livros, ela nasce da, a partir do jornalismo dele. Né? Então, ele tem toda uma obra publicada em espanhol, o que é muito interessante da gente acompanhar. E, por fim, é, são três nomes, na verdade. Por fim, tem o, o Guerra... É, Guerras Recicladas, da Maria Tereza Rondeiros, que eu acho que também não tem em português, mas a Maria Tereza Rondeiros é um dos grandes nomes do jornalismo colaborativo na América Latina, ela é uma, é, ela é uma, report, é uma jornalista colombiana, e esse livro vai falar sobre as narcoguerrilhas, né? toda essa questão territorial colombiana, que para a gente é algo muito distante, mas é algo que a gente deveria estar mais perto, porque tem algumas questões de corrupção muito próximas. A Sangue Frio do Capote, obviamente, que é uma das maiores reportagens que existem, né? É, e todo mundo estuda, e todo mundo deveria ler ele na faculdade. E, por fim, Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, e é um livro que eu não li, mas é um livro que toca muito nos assuntos que a gente trabalha na Ponte, sobre direitos humanos dentro do, do cárcere, né? Porque a gente tem essa ideia aqui no Brasil De quem está preso, assim, de uma forma geral Tem-se essa ideia de que quem está preso Merece ter comida bichada ter, Merece não ter absorvente Merece ser tratado da pior forma possível né? E a Nana Queiroz ela vai entrevistar justamente Essas mulheres, essas pessoas que menstruam é, Dentro da, das prisões então... E só mais um, né? Que é um jabá de um amigo meu Que é a Transresistência do Cayet do Caio Vasconcelos, que ele acabou de lançar, que ele vai entrevistar pessoas trans que trabalham, que é muito difícil você ter pessoas trans com CLT ou com frila. Geralmente as pessoas trans estão trabalhando uh, no setor da beleza, mas a grande maioria é Quase, sei lá, 80% das pessoas trans, principalmente as mulheres trans, estão trabalhando no um trabalho sexual, que é um trabalho, mas ele reflete muito a falta de oportunidade e, e o quão cedo eles são cortados é, da, da, da sociedade, da convivência social, de, de escola e tudo mais. Então, o Transresistência, ele acabou de ser lançado, era era o TCC do CAE, pela editora Edita Livros, e agora tá é, aí bonitinho com mais, ele foi atualizado, ele foi editado e, e é isso. E Leio a ponte. <risos> já quebra é dar uma dica, leio a ponte que vale a pena.
1: E vamos encerrando para gente que já são quase 11 horas, já temos quase duas horas de vídeo gravado aqui. Foi um prazer ouvi-las, Juliana, Jéssica foi um papo muito gostoso de participar espero conversar com vocês em outras oportunidades, talvez já no volume 5 e é isso, o Léo também faz sua despedida para elas também fazerem a despedida final e agradecendo a todo mundo aqui que nos ouviu e contribua com a ponte, contribua com a gente e entre em contato com a Juliana para tirar suas fotos
2: Gente, também, muito obrigado por terem vindo, esse programa foi muito bom e foi, acho que, acho que a melhor coisa que a gente podia fazer para a semana do Dia do Jornalista, é, e obrigado também por cederem essas quase duas horas numa sexta-feira à noite de todo mundo muito cansado, é, e é isso, gente, eu só tenho a agradecer.
0: Não, gente, eu quero, quero agradecer muito por essa, por essa oportunidade que vocês deram para gente toda oportunidade que a gente puder falar do do espalhar a palavra do mestres por aí vai ser sempre muito bem-vinda é, e, e foi uma troca né como qualquer conversa entre entre seres humanos a gente teve uma troca aqui muito interessante muito divertida porque as pessoas não vão ter a, acesso ao chat privado mas chat privado é vida em qualquer live Uh, em qualquer lugar, enfim. Então, eu agradeço muito por, ter, por esse convite, mesmo sendo uma sexta-noite, mesmo ajudando com creme no cabelo e eu sendo de pijama. É, foi muito, muito legal mesmo falar desse projeto. É, desejo toda a sorte do mundo para esse, esse podcast. Tenham paciência, vocês dois. Não desistam do podcast, vocês dois. É, que eu sei que quando eu voltar aqui vai ter e vão ter mais do que quatro pessoas apoiando, né, e reforça aqui a importância das pessoas apoiarem o jornalismo, inclusive de jornalistas apoiarem o jornalismo, porque, como a Ju falou, a Pública, a Ponte, a Uma Preta, Congresso em Foco, Asmina e tantos outros jornalistas... E jornalismos, a gente não, não tem grandes patrocinadores por trás, a gente tem que ficar todo ano correndo atrás de fundação, de open society, de fulano, ciclano, de, de pessoas como vocês que estão ouvindo a gente. É, para apoiarem o que a gente faz, pagarem no os nossos salários, para que a gente continue fazendo o que a gente faz. O jornalismo ele precisa de dinheiro, a gente está numa sociedade capitalista, a gente precisa pagar os salários da galera, a gente precisa pagar o, o, o Adobe dos nossos fotógrafos, a gente precisa pagar o Adobe da galera, do vídeo, a gente precisa pagar os provedores de internet, porque a gente sofre ataque, a Ponte já sofreu um ataque hacker. Então, a gente precisa é, de gente como vocês que estão ouvindo a gente, que acreditam no jornalismo, que acreditam no jornalismo de qualidade. Isso eu não falo só para a Ponte, falo para esse podcast, falo para a Pública, para Congresso em Foco e todos os nossos colegas do jornalismo. Tem jornalismo para dar e vender, é só você escolher. Ah, eu gosto de jornalismo feminista, tem a tem as Minas, tem a Catarinas, gosta de jornalismo voltado para o antirracismo. A gente tem a Alma Preta, a gente tem notícia preta, gosta de jornalismo que fale de comida, tem o Joio e o Trigo. Gosto de jornalismo que fale de Amazônia, tem a Amazônia Real, tem, tem muita gente fazendo bom jornalismo aqui nesse país e a gente precisa valorizar. Eu sei que muita gente reclama do paywall, mas o paywall é justamente, ele existe justamente porque a gente precisa. A ponte a gente tem esse compromisso de não ter paywall porque a gente sabe que o jornalismo é de informação, é, serviço público, o serviço público tem que estar aberto. Então, se vocês querem que a ponte continue existindo, que essas, esses lugares continuem existindo, é, apoiem. Tem lugar que a partir a agência mural, se não me engano, a partir de 5 reais você já ajuda. Então, meu muito obrigada. Muito obrigado a vocês, meninos, e é isso. Vou ficar quietinha agora. Beijos.
3: Bom, me despedindo, gente. Eu quero, assim, pedir encarecidamente que comprem o livro, né? Eu tava falando ontem no no Spaces da Ponte, que a gente precisa de apoio moral, e o apoio moral é muito importante, mas, assim, o mercado editorial está em crise, assim como toda essa questão aí do jornalismo que falamos, então, se possível, comprem exemplares. É, e aí, um convite, assim, falando em nome da Paty agora, é, a Patrícia ela é daqui de São Paulo, né? Eu não sei, muitas pessoas vão vir, provavelmente, de outros lugares, e ela deixou muito claro ontem, quando a gente estava conversando, que não necessariamente precisa ser aluno dela, né? Se você tiver interesse, se você é estudante de jornalismo, jornalista que tiver interesse em participar do Mestre da Reportagem, achar legal isso, é, procura a Patrícia, né? E Patrícia Paixão, e aí a gente pode... Vocês estão, assim, vocês têm a possibilidade de participar desse, dessa série. Seria até interessante porque, assim, a gente não chegou a falar dessa questão de eixo Rio-São Paulo, mas, assim, geralmente tem essa preocupação de trazer de outros lugares, né? principalmente é, repórteres, mas seria incrível ter coautores né? de outros lugares. A Jéssica falou da possibilidade de fazer um mestre mestres del periodismo da América Latina aí, Nossa, eu não sei em espanhol, assim, apenas. É. Deu uma improvisada aqui. É... Mas isso dentro do Brasil também seria muito interessante, ter coautores de vários lugares. Então, quem tiver interesse, nos procure. E muito obrigada, uma honra muito grande participar aqui como, como entrevistada, porque eu já gostava muito do podcast, já era apoiadora. Muito bom ter, essa, ter sido convidada, enfim, participada aqui. Então, muito obrigada, meninos, muita sorte para vocês. E um beijo para todos que estão nos ouvindo.
2: É isso, galera, é, muito obrigado por terem vindo, é, comprem o livro, acompanhem o projeto, sigam essa galera no Twitter e nas redes sociais, Leia a ponte, é, Margarita Tacher morreu há 96 anos atrás, e é isso, e leiam o livro.
3: Morre a Dama de Ferro, nasceu em 1925 e morreu ontem,
0: e o Luiz Cláudio Lima pergunta se você está de luto, Tim Vickery, pela morte da
3: Dama de Ferro. Eu acho que estou mais de luto porque ela nasceu.